0: Hemos hablado de Jacob recientemente, no sé cuántos se acuerdan Ismael, eh, hablamos la semana pasada que va a jugar un papel fundamental en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos Entonces hoy vamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron y para los que están Y vamos a, a, a seguir profundizando en este tema eh, Decirles que Ismael ya se ha puesto en pie de guerra ¿Eh? ya no hay marcha atrás, lo dijimos el domingo Ismael y lo que representa Ismael espiritualmente ya se ha despertado junto con el oso, ¿eh? el oso ya se ha despertado ya hay eh, documentos fehacientes de que Rusia ha invadido por todas las leyes a Ucrania ya no es que se supone, nos imaginamos, mientras por una parte te meten cientos de camiones supuestamente con ayuda humanitaria, por la otra parte me meto con los tanques de guerra y aquello es algo tremendo. ¿Qué, se, qué pretenden? ¿Qué pretenden los yihadistas? ¿Qué pretende Rusia con todos estos movimientos que justamente se han dado en estos tiempos y a la misma vez? Bueno, la Biblia dice lo que pretenden y a lo que, y a lo que apunta todo esto. Vamos a orar un momentito y pedir que en esta tarde el Señor nos ayude a exponer el tema y a poder entenderlo, ¿eh? y a darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos, pues, muy interesantes, de cumplimiento de palabras proféticas. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, a la luz de tu palabra, todas esas cosas que tú has puesto en ella para prepararnos para vivir en estos tiempos finales, Señor. Señor, sobre todo te pedimos mucha sabiduría para poder entender el mensaje que hay detrás de cada letra detrás de cada capítulo, detrás de cada versículo para que como dice tu palabra aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche sino que podamos estar velando y orando sabiendo cuáles son los movimientos qué naciones tendrán algo que ver en los últimos tiempos y cuál es nuestra función en esta tierra Padre Danos sabiduría para explicar, sabiduría para entender Señor y que tengamos deseos de aprender de tu palabra Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén Aleluya Es interesante notar que en este estudio que estoy haciendo cada día La cantidad de características que menciona la Biblia sobre Ismael El domingo pasado vimos una muy interesante basada en Génesis 16 Donde se le llama Pere Adán hombre salvaje. Y explicamos algo que yo creo que quedó claro, pero para los que no estuvieron y también para refrescar la mente, en, en el hebreo, en el idioma en el que se escribieron los primeros libros de la Biblia, el adjetivo siempre va detrás del sustantivo. ¿eh? No es como en el inglés, que se puede alterar. En hebreo, primeramente va el sustantivo y después va el adjetivo. Pero en esta ocasión, no por un error, sino a propósito, con toda intención, el Señor permitió que el adjetivo fuera adelante y el sustantivo detrás. En, en, en la traducción en español dice que sería un hombre fiero o un hombre salvaje. En el texto original dice salvaje hombre. Dice, bueno, es lo mismo, no, no es lo mismo. El orden de las palabras en la Biblia tiene una razón de ser. No es que se pusieron las cosas porque se tenían que poner así o alguien se le ocurrió, no. El orden, el tamaño de las letras, no todas las letras de la Biblia tienen el mismo tamaño. Hay versículos que algunas letras son muy grandes y versículos donde las letras son muy pequeñitas, incluso en una misma palabra, eso no se aprecia en español. Pero en el texto original hay palabras donde una letra es muy grande y la, y la, y las, la siguiente es muy chiquitita. Y todo eso tiene una explicación. Y hay palabras que tienen puntos, muchos puntos, unos por arriba, unos por abajo. Y todo eso lamentablemente no se puede eh, transmitir en nuestra, en nuestra lengua. Pero cuando uno profundiza en la riqueza del texto original, realmente uno dice, Dios mío, qué sabio fuiste tú cuando escogiste este idioma del cual se han sacado tantas y tantas traducciones y versiones, y ha sido traducida tu palabra en este momento, pues yo calculo que en más de 3.500 idiomas. Increíble, ¿no? Ahora, fijaros que lo que intenta destacar el texto es la, la forma de operar, la forma de vivir de los ismaelitas, que son los árabes. ¿eh? Dice, yo haré de ti una gran nación. Esa gran nación, por cierto, que tiene más de dos millones ciento mil kilómetros cuadrados, es Arabia. Arabia Saudita ¿eh? y vemos que en comparación Israel es un, una rayita en el mapa con a escasos mil, 25.000, mil kilómetros cuadrados y la desproporción es, es tremenda ¿no? y vemos que los ismaelitas siempre se caracterizaron a lo largo de la historia por ser auténticos salvajes todo esto que estamos viendo de eh, cómo decapitan a la gente Cómo los torturan, cómo los arrastran por las por las calles, cómo los van mutilando, cómo los queman, cómo los ahorcan. Esto no es nada nuevo, si esto ha sido lo que siempre han hecho los ismaelitas. Yo sé que es algo que en el siglo XXI choca, impacta, pero si tú estudias la historia de los árabes, si tú estudias la historia, el desarrollo del Corán a lo largo de estos últimos siglos, el Corán se ha extendido siempre a base de cuchillo. Todo se arregla en el Corán con la espada en la mano. Aquí no existe diálogo. No hay, misericordia, no hay misericordia, no hay gracia. Aunque, curiosamente, cuando van a decapitar a un infiel, siempre dicen en nombre de Alá el infiel y el misericordioso. Y te cortan la cabeza. Es decir, que son simplemente títulos, pero que a la hora de la verdad, en el Islam no existe la misericordia. No existe el perdón. La peor desgracia que le puede suceder a una persona que practique el Islam es caer en las drogas o en el alcohol, o caer en una miseria económica, porque no hay ayuda posible, si ¿sí? no hay posibilidad de perdón, no existe el perdón en el Corán, no existe perdón en la, en la, en la mentalidad ismalita. Ismael fue siempre habitantes del desierto, siempre se dedicaban al pillaje, a violar, a asesinar, a matar, a mutilar, y a base de terror, y a base de crear pánico, pues debilitaban al, al enemigo, así que esto el domingo vimos como la Biblia define que Ismael sería un Pere Adán, como dice la Biblia, un salvaje hombre, un hombre despiadado un hombre sin misericordia y lamentablemente vemos que la historia corrobora lo que la Biblia dice ahora, quiero dejar algo bien claro no es que Dios destinó a Ismael y a su descendencia para que fueran así no es que dijo, van a ser así porque yo lo decreto, no sino que Dios que conoce las, las cosas desde antemano, viendo su comportamiento a lo largo de la historia, lo definió de antemano. ¿eh? No es que Dios dijo, bueno, este será un salvaje, y este será bueno, y este se salvará, y este se condenará. No, 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 no. Dios respeta el libre albedrío de las naciones. Dios respeta la individualidad de las personas. Pero el Señor que lo sabe todo, presente, pasado y futuro, al mismo tiempo cualidad que nosotros los seres humanos no tenemos, yo, yo veo solamente el presente, ya el pasado dejó de existir, no lo veo, y el futuro tampoco, pero Dios lo ve todo al mismo tiempo, no hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios, Él está viendo ahora mismo a Adán en el jardín del Edén, y nos está viendo ahora mismo aquí, y está viendo la batalla de Armagedón al mismo tiempo, todo en Dios es tridimensional, todo lo ve al mismo tiempo, Él dijo, este personaje esta descendencia serán auténticos salvajes y estamos viéndolo, ¿no? las cosas que estamos viendo y esto no ha hecho más que empezar es algo realmente tremendo porque en su mentalidad no entra el diálogo por ejemplo, para ponerles un ejemplo cercano estos días hemos oído hablar muchísimo de este grupo terrorista llamado Hamas. la palabra Hamas aparece en la Biblia, hoy justamente la leía la palabra Jamás significa violencia el grupo Jamás se creó, se inventó para destruir el grupo Hamás se construyó, se inventó, se hicieron los estatutos, etcétera, para destruir y aniquilar al Estado de Israel. Ese es el objetivo de Hamás. Hamás sabe muy bien destruir, pero no sabe edificar. Jamás no respeta eh, alto al fuego, no sabe lo que es la paz, no sabe lo que es la concordia, no sabe lo que es la misericordia, no sabe lo que es el perdón. Al contrario, cualquiera que ellos noten que afloja, que se pone blandito, que renuncia a sus ideales, lo pasan por el cuchillo y uno más. En estos últimos años, en la franja de Gaza, jamás ha matado a más de 1.800 personas de ellos, de ellos, no tienen nada que ver con israelitas, ni con cristianos, sino con personas que ellos creían que ya no estaban en el nivel de, 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 de ira y de violencia. ¿Por qué? Porque en, en el mundo islámico se venera la muerte, en el mundo eh, bíblico se venera la vida yo he venido a darles vida y vida en abundancia en el mundo del islam es todo lo contrario el, el héroe el, el que verdaderamente da su vida por la causa ese es el héroe a ese se le ponen en las casas en las mezquitas su fotografía a ese se le venera a ese se le respeta ese es el héroe tenemos en la biblia una lista de héroes Hechos eh, hebreos capítulo 11 los héroes de la fe en el Islam también hay héroes, pero son los que se han inmolado, imitando, porque cada terrorista que quiera inmolarse, intenta imitar el sacrificio de Isaac. ¿Eh? Eh, vemos en la palabra de Dios, en el Corán no lo dice así, pero la fuente original es la Biblia, no el Corán. El Corán se escribió siglos después de la Biblia, muchos siglos después. En el texto original, en la fuente, dice que el hijo que subió al monte Moria para ser sacrificado por su padre Abraham fue Isaac. En el Corán no dice eso. En el Corán dice que fue Ismael. Y lo creen. Entonces ellos creen que a través del sacrificio uno obtiene méritos. ¿Eh? Cuanto más sacrificios, más tantos, más medallas, más méritos tienes para obtener la bendición de Dios. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Conquistar el mundo para la causa del Islam. Me preguntaba hace unos días, Señor, si... Si tú sabías que Ismael iba a tener tanto deseo y tanto eh, eh, obsesión por extender su religión por el mundo, ¿por qué no escogiste a Ismael para que extendiera tu palabra por la tierra y escogiste a Isaac que no tiene ningún deseo de que la palabra de Dios corra por todas las naciones de la tierra? Es así, los judíos no tienen ningún deseo de evangelizar, de hacer proselitismo a nadie. No le hablan a nadie, no tienen ningún deseo de que nadie... Entre, en, en nuestro vocabulario, se convierta. Los, los musulmanes, sí. El objetivo de los musulmanes a corto plazo es eh, extender un califato, desde ahí proyectar células y grupos por todas partes del mundo y el primer objetivo es alcanzar Europa. Ese es el primer objetivo del Islam y, finalmente, alcanzar el mundo. Ahora, vamos a ver en esta tarde cómo todo esto que está ocurriendo con Ismael, con Rusia y con otras naciones, no forma parte de la casualidad. Todo esto está escrito de antemano, con pelos y señales. Todo esto no es producto de la coincidencia, de la locura de cuatro locos, sino que son las piezas que van a ir encajando en el gran esquema general de Dios y a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos. Vamos a ver otra característica interesante de los ismaelitas, que nos va a hablar muy claramente. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 21, el versículo 20. Génesis capítulo 21, versículo 20, nos da otra característica aparentemente, dice, bueno, a mí esto no me dice nada, vas a ver, vas a ver qué interesante. Génesis 21, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Hablando acerca de cómo su madre... Agar, egipcia, fue echada de casa junto con su hijo Ismael El Señor le promete que iba a hacer de Ismael una gran nación Versículo 13, lo leímos el domingo También del hijo de la sierva haré una nación Y luego si saltamos al 18 dice una gran nación En aquel momento no era nada Pero Dios demostró que lo que él prometió se cumplió Pero fijaros lo que dice el versículo 20 y Dios estaba con el muchacho, con Ismael, y creció y habitó en el desierto. Ese es el lugar donde se mueve Ismael como pez en el agua, entre las dunas del desierto, en lugares deshabitados. Y dice, y fue tirador de arco. Como he dicho en muchas ocasiones, y recién lo acabo también de mencionar, no hay ni una sola palabra en la Biblia que esté ahí como relleno. Todo lo que la Biblia dice de los personajes, los nombres, los lugares, eh, incluso hasta las cifras de muertos que a veces menciona y otros miles y miles de detalles, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué quería decirnos el Señor que el lugar a donde se fue a vivir Ismael era el desierto? No se fue a ninguna ciudad. Por ejemplo, cuando Lop, ¿se acuerdan de Lop? ¿Quién era Lop? El sobrino de Abraham. Cuando Lop se separa de su tío, ¿a dónde se va a vivir? A la ciudad. Se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Y dice que él fue poniendo sus tiendas, era un nómada, fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y allí echó raíces. Y cuando los ángeles, tiempo más tarde, van a la casa de, 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 de Lot, ya no está en una tienda de campaña, ya está en una casa. Es decir, ya está establecido, ya tiene raíces en Sodoma y Gomorra, ya tendría sus negocios, sus hijas tendrían sus amistades con vecinos, etcétera, etcétera. Así que no es simplemente que ya vivía en Sodoma y nada más, sino que ya estaba totalmente arraigado a la vida de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que afligía su alma al ver la conducta, al ver la depravación de Sodoma y Gomorra, lo pasaba mal, pero no hacía nada. Lo pasaba mal, veía que aquel no era un ambiente sano para sus hijas, pero no hacía nada, él estaba allí totalmente arraigado. Y no solamente estaba él totalmente arraigado, sino que cuando salen de Sodoma y Gomorra, la, la esposa como que quiere echar una última mirada a lo que deja, esa nostalgia de decir, pero ¿a dónde vamos? Si ahora tengo allí mi casa, mis muebles, mis amistades, y dice que echó una última mirada y todos conocemos la historia. Sin embargo, fijaros que Ismael, cuando ya crece, no se va a vivir a una gran ciudad, sino ¿a dónde se va? Al desierto. Y tú dices, pero es una locura irse al desierto. Sin el desierto no hay nada. Si Dios sacó a su pueblo del desierto para llevarlo a Canaán, Él se va a vivir al desierto. Ahora, hay un libro, los, los nombres de los libros en, en, en español, lamentablemente, en algunos casos les han cambiado el nombre. Nosotros tenemos en la Biblia un libro que se llama libro de números, ¿sí o no? Ese libro... El, el, en el idioma original el nombre del libro de números es va mitbar que significa en el desierto eso ser, sería la traducción literal de lo que nosotros llamamos el libro de números, se llama el libro de en el desierto y es interesante notar que esa palabra en el desierto dentro de la palabra es como una nuez tú ves una nuez o una castaña y lo de afuera no se come lo de afuera protege, lo de afuera envuelve el contenido. Si quieres disfrutar del sabor, tienes que abrirlo. Bueno, pues dentro de la palabra Bamidbar o en el desierto, hay tres letras, Dabar, que significa palabra. Es decir, que no es solamente en el desierto, sino es un lugar donde Dios habla. Sería otra traducción más profunda que simplemente en el desierto, lo cual aparentemente no dice nada. Es decir, el desierto es un lugar donde Dios habla, es decir, en la soledad. ¿Cuántas veces el Señor probablemente ha querido tener más comunión con nosotros, pero hemos estado tan ocupados, tan enredados, tan rodeados de gente y de actividades que Dios, aunque quiera hablarnos, a veces no le escuchamos? Y hay una soledad que mata, hay una soledad enfermiza, hay una soledad que no es buena, hay una soledad que, que es producto de una, de una tristeza, de una depresión, de un desánimo, de no querer tener relación y contacto con nadie. Yo no hablo de esa soledad. Yo hablo de esa soledad que a veces es necesaria para poder tener un tiempo a solas en la presencia del Señor. Y nosotros por vivir en ciudades hemos perdido lo que muchas veces la gente de la Biblia tenía y era la tranquilidad, el sosiego, la calma, para poder ver mucho más las estrellas, para poder escuchar mejor atentamente la voz de Dios. Y nosotros estamos que si los hijos, que si los nietos, que si la casa, que si el coche, que si el ordenador, que si el vecino, que si esto, y no tenemos tiempo para estar tranquilo. Hace años escuché el testimonio de una persona que, quería, que, que le dijo a un pastor, yo quiero conocer a Dios, yo quiero oír a Dios, y le dijo, sí, vente conmigo. Se lo llevó a un bosque y le dijo, bueno, vamos a orar un ratito aquí, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos muestre su presencia y que nos diga lo que nos tenga que decir. Los dos cerraron los ojos y este pastor, el otro sin darse cuenta, el pastor coge y se va y lo deja solo. Cuando el muchacho ve que está solo en el bosque, comienza a gritar y a gritar y a gritar. Y el pastor después de un rato vino y dijo, ¿sabes cuánto tiempo has estado solo?, dice, no sé, por lo menos una hora, dice, ni diez minutos, y te has desesperado porque has estado diez minutos solo. Vemos en la palabra de Dios que muchas veces el Señor se llevaba a sus discípulos al desierto, fuera, alejados de las multitudes, para que pudieran no solamente descansar, sino que también pudieran tener una tranquilidad necesaria, imprescindible, para poder escuchar sus, sus santas y extraordinarias enseñanzas yo creo que es bueno que busques a lo largo del día no una vez al mes sino que busques a lo largo del día un tiempo para estar tú y el Señor a sola apaga el móvil desconecta los teléfonos vete a la habitación vete a donde quieras pero es importante que recuperemos estos tiempos de quietud en la presencia de Dios y eso te va a renovar más que 15 días de vacaciones, te lo puedo asegurar. De hecho, lo mejor de las vacaciones no es no hacer nada, sino tener tiempo de tranquilidad para escuchar más la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque un minuto en la presencia del Señor puede arreglar más que diez conversaciones. Un minuto en la presencia del Señor puede transformar un matrimonio. Y muchas tormentas que no hay forma de calmarlas si estuviéramos más tiempo en tranquilidad con el Señor, permítame la expresión, otro gallo cantaría ahora fijaros dice que Ismael se fue a vivir al desierto esto tiene sus pros y tiene sus contras tiene la ventaja de que si vas a un lugar tranquilo para escuchar la voz de Dios Dios te va a hablar y te va a ministrar pero Ismael no fue al desierto porque buscaba escuchar la voz de Dios no Ismael se fue al desierto porque por allí paraban o pasaban las caravanas que venían de un continente a otro y allí él estaba agazapado y bajaba, atacaba las caravanas, le robaba los suministros y allí se movía como pez en el agua. Porque Ismael, la característica del ismalita en la Biblia es el ataque por sorpresa, el factor sorpresa. No lo ves venir. Cuando te das cuenta ya es tarde, ya lo tienes dentro. Esta es una de las tácticas del enemigo. A veces por el tiempo que vas a llevar en el Señor por el discernimiento que vas a desarrollar, por la experiencia que vas a adquirir sí o sí, vas a ver ciertos y determinados peligros. Es como cuando solemos decir, le estoy viendo las orejitas al lobo, ¿sí o no? A veces ves una parejita, o ves unos jóvenes, o ves a alguien que dice, uff, uf, aquí, aquí se va a armar una movida, porque esto lo, lo veo venir, ¿sí o no? A veces las que sois madres... Eh, os dais cuenta de, 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 de cositas, ¿no? Pero, ¿sabes? Una táctica favorita del enemigo es colarse y no sabes ni por dónde se metió. Esa es la táctica favorita de Ismael, el ataque sorpresa. Y fíjate qué interesante, porque por algo lo dice la Biblia, dice que se perfeccionó como tirador de arco. Sí, no desarrolló técnicas para la pelea cuerpo a cuerpo, es interesante notar que cuando tú ves los enemigos con los cuales tenía que enfrentarse el pueblo de Israel, te animo a que lo hagas con tranquilidad. Estudies, por ejemplo, cómo se comportaban, cómo atacaban, qué técnicas desarrollaban los filisteos. Porque los filisteos eran completamente diferentes a los amorreos, o los moabitas, o los jebuseos, o Amalek. ¿Qué técnica desarrolló Ismael? Nunca el cuerpo a cuerpo. Nunca preparó soldados para enfrentarse cuerpo a cuerpo con Israel, sino lo que hacía era, se perfeccionó en el tiro con arco. Y aquí hay algo muy interesante. He estado buscando en la Biblia algunos versículos que mientras leía esto me pasaban por la mente. Y quiero llevarles un momentito, por favor, a un versículo que encontré en el día de hoy, muy interesante. Primera de Reyes 22, y quiero que alguien me lo lea, por favor. Primera de Reyes 22.34 treinta Escuchen este versículo, Primera de Reyes 22.34 treinta por favor, y así participamos un poquito todos. ¿El hoy lo tienes? ¿Qué dice, por favor? El rey de Israel dice, sáquenme del campo de batalla porque me han herido. ¿Quién lo hirió? ¿Quién se llamaba? ¿Cómo se llamaba el soldado que lanzando una flecha, sin apuntar a nada, sino lanzándola, mató al rey de Israel? Probablemente nunca lo sepamos. La Biblia no dice cómo se llamaba el nombre del soldado que hirió, porque nadie lo sabía. Porque cuando tú apuntas con un, con una, con un arco y lanzas, a la aventura sabe Dios dónde va a caer es decir que el tirador de arco muchas veces apuntaba a detrás de los muros pero no apuntaba concretamente a alguien sino que apuntaba a la aventura y alguien caerá herido el tirador de arco rehuye el ataque cuerpo a cuerpo sino que dispara desde la distancia pasa desapercibido no sabes quién fue o de dónde fue lanzada, pero cuando cae y te hiere y te golpea en el cuerpo, ahí te das cuenta de que alguien te disparó. Esa era la característica que desarrolló y que menciona curiosamente la Biblia referente a Ismael. ¿Quién disparó? No sabemos. ¿Desde dónde? Tampoco lo sabemos. Es interesante notar que en este tercer conflicto, porque ya es la tercera vez, que hay conflicto entre la Franja de Gaza con los de Hamas y con Israel, los que disparan no sabes quiénes son. De repente... Uff, ¡salió! Es interesante notar cómo la tecnología se ha eh, sofisticado. Claro, ya disparar con un arco no tiene ningún sentido. Pero sigue siendo el mismo sistema, pasar desapercibido, tirar la, la piedra y esconder la mano. ¿No? no hemos escuchado muchas veces esa frase. Son los que tiran la piedra y salen corriendo. Cuando lo vas a encontrar, ya se metió debajo de tierra como un topo, ya no sabes quién es. Qué curioso que la Biblia dice que la técnica eh, eh, favorita de, de pelear de Ismael es el tiro con arco. Es el cobarde que tira la piedra y sale corriendo. No sabes quién fue ni a quién realmente quería matar sino a uno cualquiera a él le da igual si la flecha cayó sobre un niño sobre una mujer embarazada sobre un anciano sobre un, una, una mujer o sobre un hombre le da igual él dispara y ya caerá sobre alguien y si no vuelvo a tirar sin embargo el que va a pelear cuerpo a cuerpo David no fue al campo de batalla y decir ¿a quién ataco? no a este y fue a por él es selectivo el tirador de arco no es selectivo el tirador de arco le da igual la cuestión es causar daño al civil, al militar o al que haga falta. Es otra característica que menciona en la Biblia sobre el Ismarita. Sería un salvaje, viviría en el desierto, no puede cohabitar con nadie. Cuando una persona lleva muchos años sola, le cuesta relacionarse con los demás. Una persona que vive en el desierto, que no tiene contacto con nadie, que no tiene vecinos, que no tiene amigos, que siempre vive en su mundito, en su burbuja, le cuesta abrirse, le cuesta relacionarse. Es más, no le gusta relacionarse. Así es Ismael. Siempre entre ellos, en el desierto, lejos de las ciudades, pero cuando me interesa ir a la ciudad para obtener algún beneficio bajo y después me vuelvo a, a, mí, a mi sitio. Por eso los tiempos han cambiado, pero el corazón de Ismael sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Es decir, Ismael, los ismaelitas a lo largo de la historia nunca se, se preocuparon en desarrollar técnicas de ataque, digamos, sofisticadas, sino siempre fue muy primitivo en sus actuaciones. De hecho, sabemos que en comparación Israel con las naciones que le rodean, la tecnología de Israel... Es alucinante en comparación con muchas veces la mentalidad de edad, de edad media en la cual viven algunos de los países que le rodean. Vamos a ir a un salmo muy interesante que justamente también leía hoy. El salmo 83. Fijaros qué interesante porque ahí hay una descripción que cuando yo leía hace unos días este salmo da la impresión de que este salmo se escribió la semana pasada. Vais a ver. Repito, da la impresión de que este Salmo se escribió la semana pasada y ahora decimos, ah, mira qué bien, viene en relación con lo que está pasando o ha estado pasando en la franja de Gaza. Salmo 83. Voy a leer a partir del versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Oh, Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyámoslos. ¿para qué? para que no sean nación es interesante ¿eh? para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro también el asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de Lob es interesante cómo en este salmo se describe el objetivo final de los ismalitas y de otros enemigos que, según la Biblia, en los últimos tiempos se van a unir. Yo quiero decirles, hermanos, algo que muchas veces he dicho desde este mismo púlpito, que para conocer el futuro hay que conocer el pasado. Si usted no conoce lo que Dios ha hecho y cómo el enemigo ha actuado en el pasado, difícilmente vas a poder entender los movimientos por parte de Dios y por parte del enemigo, en el futuro. El, el sabio, el rey Salomón, lo definió muy claramente. Dice, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. No nos compliquemos la vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que fue. Hay dos tremendos, hay muchos, pero dos enemigos tremendos que en los últimos tiempos le crearán muchísimos problemas a Israel, serán los ismaelitas y los descendientes de Edom. Separados se puede con ellos, unidos son un peligro. Y eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, lo que ya ocurrió en el libro del Génesis. ¿Con quién se casó Esaú? ¿Quién era Esaú? Vamos a definir primeramente quién era Esaú. Era el hermano gemelo de Jacob, Jacob y Esaú. Jacob, al cual el Señor le cambia el nombre y dice, le llamarán Israel. Esaú, que queda desheredado, pierde la primogenitura porque la vendió por un plato de lentejas. Dice la palabra que cuando él crece, se da cuenta de que tanto a su padre como a su madre no le hace ninguna gracia que sus hijos se casen con mujeres paganas. Por eso dice que el padre de Jacob, Isaac, manda lejos, a la casa de Labán, a su hijo, para que se case con una mujer que cumpla los requisitos para que él pueda formar el día de mañana un hogar. Dice, viendo que esto desagradaba a su padre, se fue y se casó con la hija de Ismael. Y se unieron los dos enemigos de Israel, Esaú e Ismael, en un matrimonio. En los últimos tiempos, si analizamos y desgranamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que Edón va a pelear contra Ismael, pero al final Edón e Ismael se van a unir para atacar los dos juntos al pueblo de Israel. Estamos hablando ahora de Ismael, estamos definiendo quién es Israel, hablaremos de Edón y se van a quedar asombrados. ¿Quién o qué representa Edón en la Biblia? Ahora, hemos leído en este Salmo, Salmo 83, que el objetivo de los ismalitas y de otros enemigos que se van a unir en los últimos tiempos, que dicho sea de paso, entre ellos se matan, entre ellos se odian, pero que tienen un enemigo en común, con el cual no pueden solos. Entonces se unen, como los lobos, para atacar a Israel, porque no soportan de que Israel sea nación. Por más de mil y pico de años... El territorio de Israel estaba totalmente desértico, era tierra de nadie, quedó una tierra deshabitada, donde había todo tipo de enfermedades, eran páramos desérticos, donde la gente ni quería ir allí a nada. Tengo una carta del famoso Mark Twain, del 1800 y pico, siglo XIX, que recorrió todo Israel de punta a punta dijo, aquí no hay quien viva, esto es un, de un desierto, no hay nadie. Dice, he recorrido prácticamente todo el país y me he encontrado cuatro eh, camellos y cuatro personas repartidas por el país. Sin embargo, en el momento en el que decide Israel, o Dios permitió que Israel se volviera a levantar de entre los muertos, de las cenizas, en ese momento, Ismael se pone en pie de guerra. Ahora, Ismael en los últimos tiempos, es decir, las naciones árabes en los últimos tiempos también tendrán aliados, personas que les ayuden. Y uno de los que según la Biblia, dice la Biblia, que apoyará y ayudará a los árabes, será el oso. ¿Quién es el oso? Rusia. Y ahí estamos viendo cómo el oso se ha vuelto a poner de pie. Y cómo quiere volver otra vez a recuperar los cachorritos que perdió, sus antiguas repúblicas. Y vemos que no se corta un pelo, vemos que atacan otro país porque buscan una salida y la palabra de Dios nos enseña que esa nación junto con otras vendrán de la tierra del norte dirección a la tierra prometida, específicamente a la ciudad de Jerusalén. Lo que le queda al pueblo de Israel sufrir, lo que le queda a Israel es, hermano, realmente tremendo, te pone los pelos de punta pero después vamos a ver algunos versículos para que veáis lo que va a ocurrir con esas naciones que van a atacar sí o sí al pueblo de israel pero fíjense qué interesante eh, en neemías capítulo 4 vamos a ir al libro de neemías por favor eso está en el antiguo testamento verdad como todos sabemos libro de Nehemías, me gustaría que alguien me buscara en el capítulo 4 versículos 7 y 8 nehemías 4 versículos 7 y 8 por favor alguien que se ponga de pie me lea esos versículos Fijaros qué interesante. Cuando vuelven del cautiverio y comienzan a restaurar, comienzan a restaurar Jerusalén, las murallas y el templo. Capítulo 4, 7 y 8 de Nehemías dice algo muy interesante. ¿Quién lo tiene? Por favor. Tobías. Amonitas. Asdoc. Portillos. Colerizaron mucho. Se enfadaron, vaya. Vamos a ver, versículo 7. Zambalat y Tobías, los árabes, los amonitas, ¿quiénes eran los amonitas? Sabéis que cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, y Lob con sus hijas, sus hijas se emborracharon a su padre pensando que ya no había hombres sobre la faz de la tierra, y dijeron, vamos a, a, a acostarnos, a mantener relaciones con nuestro padre. Para que no se extinga la raza humana, las dos quedaron embarazadas, la mayor y la menor, y una dio a luz a Amón, y la otra a Moab. Así que los Moabitas y los Amonitas son los descendientes de las hijas de Lot. Bueno, pues estos también intervienen. Moab en la Biblia. ¿Quién sería Moab? Jordania. ¿De dónde era Ruth, la Moabita? ¿De dónde era? De Jordania. Dice que también vienen los de Asdok. Asdok es una ciudad en la costa de, de Israel, que existe hoy en día, es una ciudad hermosa. ¿Quiénes vivían en Asdok? Los filisteos. ¿Los filisteos dónde vivían? En la costa. No, nunca tierra adentro. Es muy importante, muy importante, hace años de un estudio acerca de dónde se ponen los enemigos. No todos los enemigos que vas a tener son todos iguales. Hay unos que te van a atacar la economía. Son expertos en atacar la economía. Otros a tus hijos. Porque el enemigo le encanta destruirte a tus hijos. Hay otros que le encanta el tema de la salud. Hay otros que le encanta el, el tema de la estabilidad emocional. Cada enemigo en la Biblia tiene una característica, y hay que saberla. Los filisteos nunca se metían tierra adentro, siempre estaban en la costa. ¿Para qué? Para cortar el suministro. Para que no entraran suministros, ni Israel pudiera exportar sus, sus eh, productos. Vivían en cinco ciudades. ¿Sabéis los nombres? Uf, está ahí pegaditos, ¿eh? A ver, Gaza... Asdok, Askelon, Gat y Ecrón. A ver, dígalo conmigo. Gaza, Asdok, Askelon, Gat y Ecrón. Las cinco ciudades portuarias donde vivían los filisteos. ¿Eh? Dice que esta gente viene. ¿Por qué vienen? Porque vieron que los muros de Jerusalén eran reparados. Es decir, los muros proporcionaban seguridad. Cuando Israel tenga, entre comillas, seguridad, ahí vendrá el ataque porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho, no soportaban ver que los demás les iba bien en la vida. El enemigo no soporta verte que vas bien. El enemigo quiere verte hecha polvo, desanimada, triste, decaída, deprimida. Ese es el, eso es lo que le gusta al enemigo. En cuanto te ve alegre, en cuanto te ve gozoso, en cuanto te ve que te tomas en serio tu, tu, tu vida, con tu relación con el Señor, en cuanto ve que vas a por toda, ahí viene el ataque. Es así, tienes que saberlo. Conspiraron todos a una. Pero si se llevaban mal los filisteos con los amorreos, eran enemigos, no se soportaban. Pero se unieron. Todos a una. ¿Para venir a atacar a dónde? A Jerusalén y hacerle daño. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que será? será? Lo mismo que fue, tú miras los enemigos que representan, que simbolizan a estos enemigos del tiempo de Enemía y son exactamente los mismos enemigos con los cuales hoy en día el pueblo de Israel tiene problemas. Los mismos. Han cambiado los tiempos, han cambiado algunos nombres, pero siguen siendo exactamente los mismos. Porque el espíritu o los espíritus que ob obran, que operan a través de estas naciones siguen siendo los mismos. El objetivo es el mismo. No soportan que haya un país llamado Israel y que haya un Dios que es, que se identifica con ese pequeño pueblo llamado Israel. ¿Por qué? Porque para ellos es una humillación que su Dios, que Alá, y que su libro sagrado, el Corán, no pueda con una pequeña minoría de siete millones de personas en comparación con cientos y con mil millones de musulmanes sobre la faz de la tierra. como mil millones no pueden contra siete millones? Esto es algo que no cabe en la cabeza. Pero dice la Biblia que ellos vienen con sus fuerzas, pero con nosotros está la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no significa de que Israel en los últimos tiempos no va a sufrir angustia, ataques eh, de todo tipo. Porque vamos a ver, y ahora se van a quedar sorprendidos, que el que permite que ataquen a Israel, el que permite que apreten a Israel, ¿saben quién es? Algunos dirán, el diablo. No, Señor. ¿Quién es el que permite? Que a Israel la metan como en un callejón sin salida. Que se vea como más sola que la una. Que le ataquen por tierra, mar y aire, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, desde adentro, desde afuera. ¿Quién permite todo eso? El único que puede permitir las cosas. ¿Quién es? Nuestro Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El diablo no puede hacer lo que le da la gana. ¿Cuántos dicen amén? Ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor. Es que estaba amarilla, estaba muerta, estaba seca y se cayó. No, se cayó porque Dios permitió que se cayera. Todo cuanto ocurre en la vida de un hijo de Dios, no ocurre por casualidad. Hasta que no creamos eso, hasta que no interioricemos y creamos verdaderamente que yo como hijo, como hija de Dios, todo cuanto pasa en mi vida, si estoy en línea con Él, es porque Dios tiene un propósito, no vamos a sacarle el jugo a la vida. Vamos a estar bien cuando desde nuestro punto de vista las cosas vayan bien. Pero vamos a estar hechos polvo cuando desde nuestro punto de vista humano y carnal creamos que las cosas van mal. Pues te voy a decir algo para romperte los esquemas. Cuando las cosas te van bien, a lo mejor te van mal. Y cuando las cosas te van mal, a lo mejor te van estupendamente. Porque, ¿qué es el que las cosas nos vayan bien? Que hablen bien de nosotros. Que no nos critiquen. Que no digan calumnias ni mentiras. Que tengamos dinero, salud, trabajo, que nuestros hijos se porten bien. Eso es, desde nuestro punto de vista, que las cosas vayan bien. En el momento, que no tengo trabajo, no tengo dinero, ya no puedo hacer tantos caprichitos como me hacía antes, eh, eh, tengo un hijo que está no, dándome un poquito la lata, eh, tengo un problema de salud y no sé qué, ya las cosas van mal. ¿Y quién te enseñó a ti eso? Por esa regla de tres, el, el peor de los pecadores... Fue Job, los hijos se le murieron todos, los siete. La mujer lo abandonó, él enfermó, los amigos se les pusieron en su contra, las casas que tenía, sus propiedades se le derrumbaron todas, los animales se le murieron en el campo, las cosechas se pudrieron. Peor le puede ir a una persona en la vida. ¿Y quién permitía todo eso? Dios. ¿Qué es lo que pretende Dios? que en la angustia invoquemos su nombre. Eso es lo que pretende Dios. Si no lo habéis hecho en la prosperidad, si no lo habéis hecho en la bendición, sino que os habéis creído, mi poder y mi fuerza me ha permitido llegar hasta aquí, estás perdido. El Señor nunca pierde, Él siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Israel va a tener que entrar en un tiempo de apretura, bíblicamente dice en un tiempo de angustia de Jacob, pero quiero llevarte a Zacarías capítulo bueno, hay varios capítulos, pero vamos al libro de Zacarías, capítulo 12. Leía hoy estos versículos, son tremendos, tremendos. El libro de Zacarías está el penúltimo del Antiguo Testamento, el penúltimo. Zacarías y después Malaquías y después ya entraríamos en Mateo. En el capítulo 12, que los hombres le han puesto el siguiente título, Liberación Futura de Jerusalén, léete todo el capítulo yo no lo voy a leer todo pero léete todo el capítulo 12 esta noche antes de acostarte en tu casa de Zacarías permítame la expresión vas a alucinar vas a quedar sorprendido por ejemplo Zacarías 12.3 en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos los que se la cargaren serán despedazados. bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén dice, pero no puede ser pues sí señor, lo dice la Biblia todas las naciones de la tierra pelearán contra la ciudad de Jerusalén versículo 9, por si no te ha quedado claro en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén naciones enteras hay un dato que el antiguo testamento no nos da pero gracias al señor tenemos más información que nos proporciona el nuevo testamento dice 200 millones de personas dice ¿cuánto 200 millones de soldados atacarán a israel en los últimos tiempos será la madre de todas las batallas jamás ha habido un ejército tan numeroso peleando contra un pueblo tan pequeño como Israel nunca a veces hay en la Biblia ejércitos de un millón de un millón de personas que vinieron a atacar a Israel pero 200 millones en primer lugar nunca podían haber ido 200 millones a atacar a Israel porque en los tiempos de la Biblia la población mundial no llegaba a ese dato a esa, a esa cifra imposible nunca hubo en los tiempos de la Biblia 200 millones de habitantes en el planeta tierra nunca por lo tanto, era imposible. Por eso, cuando Juan, en la isla de Patmos, le, dis, le revela al Señor que en los últimos tiempos 200 millones de personas van a pelear contra Jerusalén, él se queda como diciendo, 200 millones. Dice, pero el número que oí era fiel y verdadero. Como diciendo, ya sé que es aparentemente una contradicción, una exageración, pero en aquellos tiempos 200 millones era una locura. Pero ¿cuántos habitantes hay ahora mismo en el mundo? Más de mil millones de habitantes. Más de seis mil millones de habitantes. Por lo tanto, si a ti, Juan, te sorprende que doscientos millones van a ir contra Jerusalén. Imagínate si te dijera que algún día en la humanidad habría más de seis mil y pico millones de habitantes poblando los cinco continentes de la tierra. Ni te lo creerías. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Amigo, es que si no te pones a orar con la que te viene encima Lo, lo llevas crudo Señor pondrá un espíritu de oración tremendo Y dice, mirarán a mí a quien traspasaron Esto es una palabra profética Cumplida o no cumplida Totalmente Mirarán a mí Ya no mirarán al tío San Ya no podrán mirar a ninguna parte ya es tiempo de que me miren a mí. Y va a pasar lo mismo que pasó en el arca de Noé. ¿Cuántas ventanas había en el arca Noé? ¿Cuántas puertas había en el arca de Noé? Una ventana y una puerta. No era un trasatlántico con un montón de balconcitos, de ventanitas. Una puerta y una ventana. Por una media puerta entraron todos y por una media puerta salieron todos. Porque no hay muchos caminos para la salvación. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y se llama Jesucristo. ¿Y la ventana dónde estaba? Era un ojo de buey redondo para que allí sacara la cabeza. Noé no, estaba en el tercer piso, en lo más alto de arriba. La única opción que tenía Noé de mirar al exterior era levantando la cabeza. Esto nos habla de una forma profética de la que en los últimos tiempos el pueblo de Dios, a donde único podrá mirar, es arriba. Si habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque como mires para abajo como la gallina estás perdido amigo solamente podemos mirar al Señor ¿cuántos dicen amén? y entonces dice, mirarán a mí ay si Israel mirara más a, al que traspasaron pues ya estaba todo solucionado porque ahora que no nos escucha nadie ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿qué, qué, qué, qué se trae Dios entre manos? que reconozcan a su Hijo lo vas a reconocer sí o oh, sí. ¿No que en el siglo I? ¿No que en el siglo V? ¿No que en la Edad Media? No te preocupes. Señor es el dueño del tiempo. Al final, lo vas a mirar a Él y cuando lo miren a Él, al que traspasaron, dice llorarán como se llora por hijo primogénito. Desgarradamente. Cuando le reconozcas y te des cuenta que todos los pseudo-mesías que habéis eh, presentado en escena creyendo que eran vuestros mesías, eran todos falsos, y que el verdadero lo matasteis y lo, y lo rechazasteis, pues lloraréis como se llora por hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén cuando reconozcan que el verdadero mesías se llama Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 6, y le preguntarán, ellos, los judíos, le dirán, ¿qué heridas son estas que traes en tus manos? ¿Nuestro Mesías viene herido? ¿Nuestro Mesías viene con cicatrices en las manos? Y Él le responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Queréis saber lo que son estas heridas? Y esta de aquí... En mi casa, mis hijos, mis amigos, mi pueblo, me hizo estas heredas. ¿Cómo no van a llorar, como dice la Biblia, meses y meses y meses, ciudades enteras de Israel, cuando entiendan que aquel que rechazaron por dos mil años le ha estado guardando y protegiendo milagrosamente, hasta que lleguen rendidos a sus pies? ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 14. Te vas a quedar sorprendido con esto. He aquí el día del Señor viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quién las reúne? ¿Quién las convoca? ¿Quién les pone en el corazón que se unan para ir a atacar todos a una a Jerusalén? ¿Quién? El Señor. Yo las reuniré, dice el Señor. Yo las reuniré para que vayan a combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Estos, estos versículos son tremendos las casas serán saqueadas las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá el señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ya han vuelto del cautiverio esto no es lo que iba a hacer Nabucodonosor Zacarías ya ha vuelto del cautiverio, por si alguien dice bueno, pero esto fue cuando Nabucodonosor ¿no? atacó la ciudad, quemó el templo rompió las murallas, se lo lleva afuera que fueron las mujeres violadas y la ciudad fue quemada, no, no, no ya pasó el cautiverio, ya, ya están de vuelta y aún están reconstruyendo la ciudad y les vuelve a profetizar otra vez que Jerusalén va a ser atacada es increíble, es increíble se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, si se hace un valle allí impresionante. Hay muchas cosas que este capítulo menciona. Por ejemplo, algo muy interesante en el versículo 7. Será un día el cual es conocido de Dios que no será ni de día ni de noche. ¿Y eso cómo es? Un día que no es de día ni de noche. ¿Eso, eso nunca hemos visto un día así. Nunca hemos visto un día así. ¿Es de día o es de noche? Pero dice, no, no es de día ni es de noche. ¿Qué es? Ah, será un día que solo lo conoce el Señor. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Sucederá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, esas aguas subterráneas que cruzan partes de la ciudad de Jerusalén saldrán a la superficie y esas aguas, la mitad de ellas van a ir al mar oriental y otras al mar occidental en verano y en invierno, vuelven otra vez las estaciones, las cuatro, primavera, verdad verano, otoño e invierno. Y hay aguas subterráneas hoy por hoy en Jerusalén que saldrán y partes irán al río Mediterráneo, al mar Mediterráneo y partes irán al mar Muerto. Y Jehová o el Señor será el Rey sobre toda la tierra y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Versículo 11. morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y con, se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Impresionante. Pueden seguir leyendo, pero voy al versículo 16. Todos los que sobrevivieron de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, y mira que enfatiza, contra Jerusalén, contra Jerusalén, contra Jerusalén. Dice, subirán de año en año para adorar al rey. ¿A qué rey? Al señor de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Se vuelven a restaurar las fiestas que han sido olvidadas y aparcadas por la inmensa mayoría del pueblo de Dios con el pretexto de que eso no es para nosotros eso era para los judíos, ¿sí? pues ahora sí o sí, la vas a tener que celebrar así de claro, pero de año en año no cuando se te ocurra a ti sino de año en año, tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta y por si a alguien se le ocurre decir, a mí eso no me interesa yo no estoy en eso, no voy a subir dice, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén número uno, para adorar al rey a Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia así de claro y si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos esto es lo que se llama el milenio o la era, la era mesiánica donde él estará en la ciudad de Jerusalén por eso Satanás quiere destruirla a que no venga el Señor. Ya los árabes tapiaron una puerta en el siglo XVI y dijeron, no, no, esta puerta está tapiada. Y pusieron un cementerio por delante. Y los hombres han tomado, entre comillas, precauciones para evitar que el Señor venga. Que tomen todas las precauciones que quieran. Las naciones vienen a destruir qué ciudad, Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey y si no hay ciudad, el rey no viene. ¿A qué ciudad viene si no existe? Sería demostrar que Dios miente, sería demostrar que la palabra no es veraz. Por eso tanto empeño en todas las naciones de la tierra, movidos por intereses económicos, políticos, de la índole que sea, en destruir la ciudad de Jerusalén, no otra sino esa. ¿Por qué? Porque esa ciudad está profetizado que el Señor volverá otra vez de una forma visible, y todas las naciones tendrán que subir a adorarle, a honrarle y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que vete informándote cómo se celebra esa fiesta, porque vamos a tener que celebrarla todas durante el milenio, durante mil años, todos los años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Así que podríamos hablar mucho más acerca de esto, pero no quiero atiborrarles con muchos más datos. Solamente lo que quiero es que vayan reconociendo la forma de operar, la forma de actuar de Ismael, cuáles son las naciones que en los últimos tiempos jugarán un papel vital... ¿por qué Irak no levanta cabeza? lo dice el profeta Jeremías porque será una, una tierra donde no se podrá sembrar ¿qué se siembra en Irak? nada Irak no produce nada es interesante notar que las civilizaciones que intentaron cultivar la tierra de Israel mientras los judíos estaban en el exilio no había cosecha, la tierra no era productiva en el momento en el que entraron los no los propietarios sino los, los que Dios dijo que tenían que vivir allí el desierto reverdeció ¿Por qué? Porque la tierra funciona, las cosas funcionan cuando estamos en el sitio que Dios quiere que estemos. Y cuando estamos fuera del sitio en el que Dios quiere que estemos, aunque lo intentes, no funciona. Así que, amados hermanos, Ismael, en los últimos tiempos las naciones árabes van a jugar un papel fundamental. Ya han llegado los yihadistas hasta Siria. Ya han tomado un paso que une la frontera de Israel con Siria. Ya se están moviendo las fichas en todas partes del mundo. Y vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Cómo las naciones que menciona la Biblia van a comenzar a unirse. Aún no ha levantado cabeza China, pero ya veréis cómo también entra en acción. China está comprando cantidades astronómicas de petróleo. No se pueden imaginar la cantidad de toneladas y de barcos y barcos de petróleo que está comprando China porque también China, según los últimos tiempos, jugará un papel fundamental. No se olviden de esta cifra, 200 millones de personas, 200 millones de soldados. No lo voy a decir hoy, lo diré el próximo día. Dice que algunos atacarán con carros y otros atacarán con caballos. En el mundo árabe el caballo es el animal por antonomasia. El caballo hispano-árabe es el mejor caballo del mundo. Y dice que algunos atacarán con caballos y otros atacarán con carruajes. Y ahí hay una forma de interpretar a quién se refieren los carruajes, a quién se refieren los caballos, porque todo eso probablemente, si el Señor no acorta estos días y si nos permite estar aquí, todos estos movimientos a nivel internacional los vamos a comenzar a ver. De hecho, nosotros estamos viendo en televisión prácticamente a diario cosas que no se veían desde el año 800 después de Cristo en la Edad Media, cuando se llevó a cabo la primera yihad por Mahoma, cortando cabezas, extendiendo el islam a base de guerras. Este mundo, esta sociedad en este, en estos últimos meses hemos comenzado a ver cosas que no se veían desde el año 800 después de Cristo. Estamos en la tercera y última yihad a nivel mundial. Y vamos a ver cómo toda esta gente juega un papel fundamental en los últimos tiempos. Así que oremos mucho por nuestros hermanos, que les ha tocado vivir en esos países. Damos gracias al Señor por vivir en esta parte del mundo. Yo pienso que si el Señor a nosotros nos ha puesto en esta parte del mundo, entre comillas, digamos, tranquila, es porque el Señor que lo sabe todo, probablemente, y es una opinión personal, él sabe que nosotros no aguantaríamos la presión que nuestros hermanos de Siria, de Irak y de otras partes del mundo son capaces de aguantar. Seguramente nosotros, y yo el primero, no aguantaría el ver cómo matan a mis hijas, violan a las hermanas, queman la iglesia, y el Señor nos ha puesto en una parte donde nuestra fe puede funcionar, pero Él sabe cuáles son nuestros límites. Y por eso yo creo que el Señor ha tenido misericordia, hasta en eso vemos la misericordia de Dios, esos hermanos aguantan cosas impresionantes que seguramente nosotros seríamos incapaces de aguantar a veces alguien dice algo y ya te pones en guardia tú imagínate si vienen y te descuartizan a tu hija delante de tus narices ¿eh? así que el Señor hasta en eso ha sido bueno aprovechemos este tiempo para orar por nuestros hermanos y prepararnos en oración y bendecir al pueblo de Israel que tanta falta le hace amén hermanos vamos a orar por favor en esta tarde cierra tus ojos y ahí donde estás, dale gracias al Señor por esta oportunidad de aprender. Hay que aprender a aprender. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es viva, es eficaz. Está actualizada, Señor, hasta el último detalle. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por tus pueblos, tus hijos allí en Israel. Oramos para que todos estos movimientos que tú estás permitiendo... En todas las naciones de la tierra, Señor, todo se cumpla conforme al diseño, conforme al plan, conforme a la estrategia divina. Guárdanos el tiempo que estemos aquí, guarda a nuestros hijos, guarda a los niños, a los jóvenes de la iglesia, guárdanos a todos y a cada uno de nosotros, Padre Santo. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros, tu bendición no ha fallado, no, no ha faltado nada y seguimos confiando de que así será, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias porque tú eres el que suples las necesidades también de la obra de la iglesia y en eso también te, te vemos y te reconocemos, Señor. Bendice a todos los hermanos que hoy están aquí, los que faltan, donde quiera que se encuentren, que tu bendición nos alcance a todos nosotros, Señor. Gracias, te damos de todo corazón, en el nombre bendito de Jesús. Amén.